de desesperación. Desesperación. O depresión. O lo que sea. Significa que no está operando la paz. No está operando el reposo de Dios. Porque alguien, yo estoy en reposo hermano pero se angustia Yo estoy en reposo pero trae turbación al hogar Yo estoy en reposo pero trae turbación a la iglesia Que no está en reposo Entonces nosotros tenemos que entender Que el reposo de Dios es completo, es total Y para entender esto yo quisiera que viéramos algunas cosas hoy Primero el reposo con qué lo relaciona la Biblia Déjeme darle un, algunos ejemplos. Primero el reposo lo relaciona, el, todo lo que es el reposo lo relaciona por ejemplo con descanso o tranquilidad. También la Biblia lo relaciona con a un final de una jornada También lo relaciona Con el séptimo día También lo relaciona con el séptimo año También lo relaciona con el a Resurrección eh, no el otro miércoles, pero tal vez el próximo que viene Vamos a hablar del día que resucitó el Señor Yo sé que todo el mundo eh, piensa que fue el domingo Pero bíblicamente no fue el domingo, fue el sábado Y tenemos doctrina para eso y queremos verlo Este También es el final de la tormenta También es, está relacionado con el camino Perdón, un solo camino También está relacionado con el Señor por supuesto Está relacionado con el yugo Está relacionado Con sus obras Está relacionado con un estado espiritual Un estado espiritual Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque podemos tener parte del reposo Pero no el reposo Y yo quiero que veamos que nosotros Hermanos Déjenme darle un ejemplo ¿En qué año estamos? Bueno, ¿en qué año pasamos el año pasado? ¿Ah? ah, está fácil, va. Ah, no, no, pero ¿qué año fue? De la revelación. Ahora, ¿qué pasa si no lee la Biblia y no ora y no busca al Señor? Tal vez no viene, porque la revelación es fruto de una búsqueda al Señor. Entonces, la revelación va a venir como un fruto de una búsqueda. En este caso, de la palabra, el Señor va a traer revelación. Y si usted ama la palabra el Señor le va a traer Ahora esto terminó pero no significa que la revelación terminó 
Entonces el reposo podemos pasarnos todo el año hablando del reposo Mas sin embargo no estar en reposo, no vivir en reposo Y podemos saber inclusive toda la, todo lo que significa la palabra reposo, la palabra hebrea, la palabra griega En qué está relacionada la palabra, todo eso lo podemos saber Mas nuestro corazón no, es, no estaría en reposo Entonces de qué nos serviría todo ese conocimiento de nada, ahora yo creo que lo hermoso es cuando el corazón puede reposar, déjenme darme un ejemplo La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien o sea que cuando estamos en el camino, cuando nosotros andamos en, no en varios caminos, en un solo camino Si andamos en un solo camino que es el camino de él, mire, mire déjeme darle un ejemplo Cuando la Biblia habla de varios caminos se refiere a que hay camino que al hombre le parece derecho Se ve bien pero no es la voluntad de Dios, por ejemplo Dios te da un trabajo Y ahí hay gozo, ahí hay paz, ahí tal vez no es la economía que eh, necesitas pero es el lugar donde el Señor te puso Pero de repente vienes y dices no Yo necesito más plata No le consultas al Señor Agarras otro trabajo Y en ese trabajo tienes más dinero Pero en el corazón no hay paz Ahora ¿por qué no hay paz Porque ese camino Es otros caminos Que llevan a algún lugar Pero no es el camino de Él Porque de alguna manera Él me proveyó el trabajo o el lugar donde el Señor me puso Y cuando me salgo de ese camino En el corazón comienza a haber angustia Porque acuérdese que estamos programados De parte de Dios para hacer tales cosas Y cuando nos salimos de eso Entonces en el corazón hay adentro Algo que le dice hey no estás en lo que Dios te dijo que estuvieras Y por eso es que entonces no hay, o sea, en, por eso dice que si andamos en el camino hallaremos descanso en él Ahora fíjese pues Ahora por qué no hay un solo camino Porque muchas veces nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios Por eso dice si mis pensamientos fueran vuestros pensamientos ¿Qué dice? Por ende mis caminos serían vuestros caminos Entonces muchas veces los caminos que tenemos son tan a diversos y tan a alternativos ¿Por qué? Porque no hemos tomado el camino de Dios Porque el camino de Dios significa esperar Significa pedir guianza Significa pedir consejos Significa prácticamente esperar que el Señor obre Pero mis propios caminos Yo no tengo que preguntarle a nadie Y yo puedo tomar la decisión Entonces cuando se está en el reposo de Dios entonces los caminos son los de Él o el camino es el de Él, las obras son las de Él Entonces ya no son mis obras sino que Dios me puso en un lugar Entonces lo que me corresponde hacer es lo que Dios determinó para mí Entonces no son mis obras sino que aunque sea un trabajo terrenal Prácticamente estoy haciendo lo que Él me designó Y eso me trae paz y eso me trae reposo Entonces 
Fíjese pues. Entre las cosas que estamos hablando, una de las cosas que es el final de una jornada. O sea, en otras palabras, cuando nos están diciendo, este es el año del reposo. Significan que acá, el 2017, terminó una etapa. Ahora, si en el año del reposo no hay reposo, significa que la etapa que traíamos no la terminamos. Pero Dios está hablando a través de su siervo que entra el año del reposo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sabemos, por ejemplo, que la tormenta ya pasó? ¿Ah? Sale el sol, paran los vientos fuertes y trae una calma. ¿Sí o no? Si son el mar, las olas se aquietan y prácticamente la nave queda en reposo. Entonces, para que realmente el año de reposo, ya la palabra de Dios ha sido dada a través de su siervo. Entonces, nosotros no podemos seguir con lo mismo que traíamos el año pasado. Y tenemos que creerlo y entonces significa que tenemos que meternos en Cristo. Ahora, fíjese pues. Si nosotros nos metemos en Él, entonces todo esto aplica. Pero si no solamente, eh, por ejemplo, porque alguna gente, por ejemplo, sabe lo que es congregarse en la iglesia. Sabe, eh, por ejemplo, los ejercicios espirituales, sabe que le toca que diezmar, le toca que congregarse, le toca que orar en las mañanas, tiene su altar familiar, todo eso lo sabe. Pero muchas de las cosas no las hace, entonces no encuentra reposo Entonces prácticamente aquí el asunto está en que cuando nos metemos en Él Entonces por eso Él dice que a los que son guiados por su Espíritu Estos son hijos de Dios porque ya no viven para sí Sino viven para el Hijo de Dios, viven para hacer su voluntad Entonces la clave está en que cuando estás dentro del cuerpo Y pasa algo tú sabes que Él lo ha permitido por alguna razón Y en tu corazón hay paz pero cuando no hay paz Es porque en esa medida o en alguna medida Estamos fuera de la voluntad de Dios Entonces por ejemplo hablando del yugo ¿Qué dice la Biblia? A los que están trabajados y cansados Yo los haré descansar Ahora Él nos da una clave ahí ¿Qué tenemos que hacer? Oh no, 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 pero No, pero ¿Ah? Pero le da una clave ahí Ahí le da una clave ¿Ah? Tomar el yugo Tomar el yugo de Él Y eso primero Dios hablemos el domingo Que es el, el yugo del servicio Se ve, oye feo pero no es así Entonces tomar el yugo de Él Y dice y si lo haces Porque entonces Él lo que hace Es que quien lleva la carga es Él Porque el otro es pequeño Y el otro lo único O sea si el otro se pone con el yugo A querer jalar eh, mire pues ¿Cómo es que entra cansancio? 
cuando el buey viejo, perdón lo que estoy diciendo, pero el buey, o sea, esto ponían a dos bueyes, a uno viejo y a uno joven. Y el viejo ya sabía su trabajo y él llevaba la peor parte. Entonces lo que hacía el buey viejo es ir al lado, pero cuando ponían a un buey joven, o sea, por decir así, entonces lo que él hacía es tratar de ir por los lados. Entonces lo único que hacía el buey joven era cansarse, agotarse hasta que terminaba cediendo y entonces el buey viejo lo guiaba por el lado que es. Entonces la Biblia dice que una de las maneras de descansar en él es que tomemos su yugo, pero si tomamos su yugo significa que ya no vamos a caminar en la manera que nosotros pensamos Sino nos vamos a doblegar Y vamos a dejar que Él nos ponga Su yugo y caminar debajo Del yugo de Él Pero claro el yugo de Él por eso dice Vas a hallar descanso para tu alma El otro yugo Los yugos que, que has querido Llevar lo único que han hecho es Cargarte porque como Se sale uno fuera de la voluntad de Dios Lo único que lo hacen es mantenerse Cargado porque en el corazón En el fondo aunque Fíjese que pueden inclusive haber cosas Buenas pero en el fondo Se siente que no se siente completo Mire cuando el corazón comienza A hacer lo que a Dios le agrada Hay una paz dentro Del corazón que comienza a fluir pero cuando uno aún haciendo cosas legítimas no es, está fuera de la voluntad de Dios en el corazón no reina la paz. Hay algo que te dice esto no está bien. Entonces sus obras el que agarró el reposo de él agarra las obras. Ahora mi trabajo. Todo lo que hago, lo hago Por eso es que dice todo lo que hagáis Hacerlo de palabra o de hecho Hacerlo como para Él, o sea hacerlo Estando en Él y cuando lo hagas Estando en Él, mire déjenme darle un ejemplo Tiene un trabajo donde le pagan Una cantidad, usted está Contento, está feliz Cree que es Un buen trabajo, cree que Dios lo ha bendecido Con ese lugar Y de repente viene alguien y le dice no te das cuenta que aquí nos explotan No, yo pienso que está bien Si allá ganaba a 7 la hora Y aquí me pagan 12 dólares la hora Yo pienso que estoy bien No, pero mira Realmente el trabajo que tú haces Está mal pagado acá Y comienzan a meterle a uno cosas ¿verdad? Y cuando uno ve a darse cuenta ya le envenenaron la mente y entonces viene uno y el trabajo que aparentemente era una bendición Ahora se convierte en una carga y entonces dice no pues yo lo por eso es que yo no trabajo completo Yo solo trabajo cinco horas, la demás es parte, yo, no, yo no le voy a regalar el trabajo a esta gente Y entonces la persona viene y comienza haciendo no el trabajo completo Pero en el fondo de su corazón, si es, está hablando de creyentes, le dice esto no está bien ¿Por qué? Porque lo contaminaron su corazón A su jefe no lo ve igual El trabajo no lo ve igual Le comienza a dar cansancio, pereza Una cantidad de cosas para ir a su trabajo Entonces Cuando hacemos las obras de él Yo sé que el Señor me puso acá Este es el jefe que Dios me puso Este es el salario que el Señor me dio Este es el lugar donde el Señor me dio Y uno está feliz hermano Y lo que hace, lo hace feliz ¿Y sabe qué pasa? Cuando una persona está feliz, Dios comienza a prosperarlo en ese lugar. Mire, a mí no se me olvida, hermano, 
lo que dijo una día el hermano que nos vino a predicar se llama Johnny, es de Chile y él decía esto, fíjese pues, dice que uno tiene que amar la tierra donde vive para que la tierra le dé sus frutos, ¿qué significa esto? Por ejemplo si yo vivo en Beckerfield, me cae mal Beckerfield, sí yo estaba en Los Ángeles, allá me iba bien, allá había todo, negocios abiertos a las 24 horas, aquí voy a un McDonald's y ya está cerrado a las 8 de la noche, 9 de la noche y comienza tas, 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 tas. Esta tierra, Beckerfield, no le da los frutos que tiene. Pero cuando uno comienza a amar la tierra, la tierra le da los frutos que esta tierra tiene. Déjenme darle un ejemplo. Cuando tú amas el lugar donde trabajas, cuando tú amas el apartamento chico o grande donde estás, cuando tú amas todo lo que tienes y comienzas a agradecerle al Señor por el lugar, la casa, la iglesia, la escuela, todo lo que Dios te ha dado, comienzan a abrirse las puertas. Porque Dios mismo la abre, porque si algo no le gusta a Dios es vernos quejarnos Pero esta, entonces aquí viene la cosa, yo me vine para Beckerfield porque esa fue la voluntad de Dios Entonces yo comienzo a ver un amor hacia la tierra Entonces Dios quiere que amemos el lugar, pero eso se va a dar cuando sus obras sean mis obras Por eso es importante que aunque Dios te lleve a un lugar que aparentemente otros han fracasado Si Dios te llevó ahí Estás en sus obras Y Dios dice que Él te va a prosperar Y Él te va a bendecir Aún en, <coughs> aún en el lugar de angustia Dice la Biblia que en ese lugar El Señor nos prosperará Los lugares que fueron de angustia En esos lugares Dios los convierte En puerta de esperanza Entonces es importante Que entendamos que prácticamente para el ministerio de Benecer, para ti hermano, para ti hermana el, el, el 31 de diciembre se acabó toda la etapa Y ahorita lo que el Señor quiere hacer es cierres de etapas Para que en las diferentes áreas podamos disfrutar de su reposo entonces el problema, la angustia del trabajo, la angustia de la enfermedad, la angustia de los hijos, la angustia <coughs> del trabajo, la angustia de todo eso. Si tú, imagínese que se pase esperando la otra proclama para que Dios le dé descanso. Esa no es culpa de Dios. Ahora acuérdense que es una palabra profética. Y al que cree todo lo es posible. Entonces yo creo que Dios está cerrando hermano, cerrando etapas Porque quiere que todo este año puedas descansar y reposar en Él ¿En qué sentido? En todos los sentidos hermano Como hogar, como familia, como casa, como trabajo En todos los sentidos como iglesia, en todo Si hay angustia entonces como les enseñé el vaso se contaminó si hay turbación se contaminó, si hay ira se contaminó, si hay eh, 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 descontento se contaminó Pero yo creo que el Señor quiere cerrar esta etapa Fíjese que los discípulos no sé si me pueden encontrar en el pasaje pero cuando fue lo de la tormenta Dice que no avanzaban, no avanzaban, no avanzaban 
Y el Señor sí estaba en reposo porque hasta durmiendo estaba Pero cuando lo despertaron acudieron a quien debían de acudir Acudieron a Él, Él calmó la tormenta y la Biblia dice Que ni bien Él calmó la tormenta o sea entró en reposo Inmediatamente llegaron a la orilla Porque cuando se está en reposo se aceleran las cosas Y claro me refiero a las bendiciones del Señor Entonces hermanos nosotros necesitamos entender hermano amado que la resurrección Fíjese pues mire lo que él habló el apóstol Sergio Los que estaban con la mano seca en el día de reposo que pasó La sanó y su mano se cambió en ser una mano seca en una mano de bendición La que, la que estaba jorobada que prácticamente solo miraba al piso Levantó para levantar, o sea que va a haber una resurrección en el tiempo de reposo Va a haber resurrección de áreas que murieron Pero cuando vas a esperar hasta el final del año de reposo O creerlo y decirle Señor aquí se cierran las etapas En este año se cerró y hay una palabra, fíjese pues hay una palabra que fue dada Y la Biblia dice que esa palabra no regresará sin antes haga aquello para lo cual Dios le envió Entonces hay una palabra profética dada de parte de Dios a través de un apóstol Entonces lo que tenemos que hacer es creer y cerrar todas esas etapas hermano Y disfrutar este año de una manera hermosa Sabe que hasta hay años sabáticos Ah, Hermano yo ya disfruté eso hermano de verdad Que no se trabaja para el mundo Sino un tiempo para buscar al Señor Y Dios proveyéndote todo lo que necesitas Ah hermano eso es precioso hermano No un año sabático para a donde me voy No un año sabático para buscar el rostro del Señor Entonces El reposo Habla del Inicio, el final de una etapa Y el inicio De una etapa Que es, si se llama reposo Es reposo, es descanso Es tranquilidad Es, ya, no, si hay Intranquilidad, algo no está bien Si hay angustia Algo no está bien Si viene la desesperación, algo No está bien Si viene la queja, algo no está bien Entonces yo creo que el Señor quiere esto hermano, cerrar esta etapa y que este año, fíjese pues, ¿por qué no? Bueno ahorita ya tiene varios días, ¿cuántos días se pasó ya del del 31? Tres, no me vaya a contestar porque no quiero que se avergüence, ¿se ha enojado? ¿se ha angustiado en estos tres días? ¿ha habido aflicción? ¿ha habido ira? Ha habido enojo, ha habido desesperación Entonces Tenemos que cerrar esa etapa Y que hermoso es cuando Por eso Pablo decía He aprendido a vivir, mire que tremendo En la economía, cualquiera que sea mi situación Mire lo que decía él He aprendido a vivir sin nada Hermano, se puede aprender a vivir y sea vivir en abundancia. Ahora él dijo: Todo lo puedo en el reposo, en Cristo que me fortalece. 
Y mire que hermoso es cuando uno le da gracias al Señor por todo. Gracias por mi camita, Señor. Gracias por este apartamentito, esta casita. Gracias, Señor, por mi vestidito, mi ropa, la, la misma ropa. Y ya que eh, mi marido no trabaja o mi mujer no trabaja lo suficiente. No, no. Qué hermoso es cuando hay paz en el corazón, cuando hay reposo Entonces yo quiero que el Señor nos está llamando a una vida diferente Mire la vida abundante está en relación con el reposo ¿Qué, qué vida abundante puede hacer si no hay reposo? ¿Sí me va a entender? Pero la vida abundante está íntimamente ligada con el reposo Porque el reposo lo que te hace es disfrutar aún las cosas pequeñitas Aún lo que otro no aprecia, tú lo aprecias y lo ves con ojos. Por eso hermano no podemos seguir viendo con ojos terrenales todo. Sé que significa que yo no puedo seguir viendo a mi esposa igual. Porque si estoy jorobado solo le voy a ver sus, sus, sus piecitos. Dios quiere que levante mi vista y vea la imagen del Señor en ella. ¿Cómo ves a tus hermanos? ¿Cómo ves a tus hermanas? ¿Cómo los observas? Los ves como un siervo, ah, un siervo, ¿por qué no lo conoce hermano? Entonces usted todavía, hay joroba ahí. Pero podría decir usted de su hermano, de su hermana, él es un siervo, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Ah, pero es que entonces está ciego, no, es que yo soy hijo de Dios y Dios llama las cosas que no son como si fueran. Aún a sus hijos Algún día va a ser predicador Ay Dios este ni hablar puede No Mire hermano uno se queda asombrado De los cambios que Dios va haciendo Pero ojo La clave está En el reposo No querramos llegar al final Del 2018 Preguntándonos que es el reposo porque fíjese pues si disfrutamos del reposo de Dios Aunque no sepamos las palabras técnicas Pero algo vamos a decir Pero yo sentí la, este año de una manera diferente Imagínense que pasáramos todo el año angustiados otra vez Ahora queremos lo mismo del año pasado No hermano Queremos disfrutar un año diferente Y la Biblia dice que aunque aún al enfermo Dios cambiará, mullirá, cambiará su enfermedad Así dice la Biblia Porque cuando descansamos en Él Por eso dice sentados estamos juntamente con Cristo ¿Dónde? En lugares celestiales Y si lo vemos sentados con Él Por eso la clave está en Él hermano En lo otro podemos tener descanso En determinadas áreas Pero si estamos en Él Entonces habrá un estado espiritual de reposo Este es un estado Que se puede alcanzar Es factible alcanzar Ay, hermano, pues usted porque no ve a mis hijos como gritan, sabe que hasta en medio de eso los puede ver. Hermano, mire, una, una vez, mire, ¿qué preferiría usted? Que sus hijos sean inquietos o que ni hablen y ni se muevan del lugar. 
Porque algunos se quejan, va. Es que este no lo aguanto, que no sé qué, qué. Y el día que se enferman, deseando que el niño haga alguna travesura. No, si son inquietos, gloria a Dios, porque tienen energía, tienen salud. ¿Sí me entiende? Si no se movieran, no pudieran menearse, aflíjase. Pero lo que hay que hacer es disciplinarlos, lo que hay que hacer es instruirlos, lo que hay que hacer es corregirlos. Pero gloria a Dios porque son inquietos. Gloria a Dios por los jóvenes o las señoritas que van más allá, hermano. Entonces yo creo, hermano, que este año el Señor quiere realmente que cerremos Todos y no hemos cerrado y por eso digo en estos primeros tres, cuatro días analícese cómo ha estado su corazón Decía el hermano Mario que rico siento yo porque en este año estamos empezando ayunando buscando al Señor y en mí hay reposo, hay gozo Pero la pregunta es ya tenemos tres, cuatro días de pasamos del año y ahorita nos podemos hacer un test A los que se ríen me da la impresión de que, a ver, sea honesto con usted mismo, ¿cómo ha estado estos tres días? ¿Ha estado el reposo de Dios? Aleluya. Ah, no va a decir amén si no ha estado el reposo de Dios, va amén y la mujer se le queda viendo y dice, qué reposo, si Dios ha estado más bravo que, que el año pasado. Hermano, si las proclamas no hacen una, si solo se quedan acá, ¿de qué nos sirve? Tienen que bajar al corazón para que disfrutemos, hermano. Mire, este año para mí, especialmente para mí, de verdad, yo conocí al Señor en la palabra de una manera diferente. Créame, nunca había entendido algunas cosas y a través, y eso... Fíjese, pues ni siquiera oyéndolo, sino solamente leyéndolo. Pero yo pude darme cuenta cómo la revelación se abrió. Entonces yo quiero disfrutar esto, hermano. Yo quiero un año hermoso, hermano. Ahora, cuando hay reposo, hermano, el trato hacia los demás es diferente. La vida es diferente, el trabajo es diferente. El negocio es diferente, todo. Es diferente Y el apóstol decía En lo que tú descansas, él trabaja Tú haz lo posible Lo imposible Déjaselo a él, él se va a encargar Quieres comprar una casa, reposa en él Y él te puede proveer Ay hermano, ¿cuándo me va a proveer Mire la incredulidad Mire Hace poco hablábamos con un hermano, estábamos hablando del ayuno. Le digo porque todo eso me pasó a mí. Si uno no ayuna, no está listo ni para predicar, ni para orar, ni para echar fuera demonios. Entonces yo le decía al hermano, como no hay un no puedo ir a, a, a orar por uno, uno que esté endemoniado. Entonces, ¿en quién está mi confianza? ¿En Dios o en el ayuno? En el ayuno 
No, yo antes de, de yo, yo tengo un tiempo donde busco al Señor Y si el Señor me pone que ayune, ayuno Y hago la, los, lo, lo, los ejercicios espirituales Pero cuando voy a orar por una persona que está endemoniada Yo no pongo la confianza en el ayuno ni en la oración Sino la pongo en Él Porque dice el dedo de Dios es el que echa fuera a los demonios Es el dedo de Dios, no mi dedo, el dedo de Él Yo vengo en el nombre de Él Entonces fíjese pues si estamos en un año de reposo Se van a dar muchas cosas hermano Y y déjeme decirle algo para esta congregación Hoy estamos nosotros entrando como congregación al año número 4 Y el 4 es de equilibrio Significa que todo se está sentando Ahora ¿por qué se está sentando Porque los cimientos han sido puestos para que haya crecimiento O sea, Dios va a hacernos crecer ¿En cómo? No solo en número Sino en dones, en talentos En cosas que Dios va a hacer en nosotros Porque Dios le va a dar la oportunidad De ejercer cosas en Él Que solo Él da Ay Padre Mire pues ya ni siquiera pasé de aquí Pero dejémoslo ahí, dejémoslo ahí Yo quiero animarlo No dejemos Que este año de reposo que es un año hermoso se pase sin el reposo de Dios Sino que permitamos que descansemos en Él, descansa en Él Y entendamos que si Él dio la palabra, Él, Él está cerrando las etapas Para que podamos disfrutar Porque el reposo es el inicio de una etapa y el final de otra Él está cerrando etapas para que hoy comiences tú y yo a disfrutar de una etapa nueva Y una etapa de reposo, de sosiego Dice para que el Señor traiga tiempos de refrigerio Ahora el reposo lo que tiene es que tiene un algo hermoso Pueden en otro lado estar tronando los trastes Y en el lugar donde Dios te puso A ver paz y tranquilidad Tu esposo puede estar enojado Y aún tú permanecer en paz Y en reposo Amado Padre Gracias te damos por Este año de proclama de reposo queremos disfrutar Señor este reposo Queremos disfrutar Señor Padre hemos creído que todas las etapas han sido cerradas Señor amado En nuestra vida y empieza una etapa nueva en tu presencia Una etapa de reposo en ti Señor Queremos pedirte Señor que nos des la gracia de disfrutar este tiempo en ti No permita Señor que pasemos el año aún en angustia, en dificultad, en Depresión, en ansiedad No lo permita Señor amado Queremos Señor Disfrutar Señor Este tiempo de reposo, de descanso En tu presencia Y queremos conocerte Señor Queremos verte Señor Queremos contemplarte Señor Queremos oír la voz Del Señor hablando A nuestro corazón Queremos conocerte En este tiempo de reposo Como ese silbo 
silbo apacible Señor Ese silbo apacible que corre Señor amado Y trae la presencia del Señor En el nombre de Jesús lo pedimos Señor Y damos las gracias Amén